0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je doktorica znanosti Milana Malešev, vlasnica i direktorica poduzeća Learning Makeover. Milana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro nam došli Milana i velika mi je čast imati vas kao gošću jer evo, bavite se vrlo, vrlo danas jako hot, ajmo tako reći, ovaj temom, a to je razvoj zaposlenika, kako zaposlenike koji možda nisu jako motivirani za razvijati se, a trebaju se motivirati u današnjem suvremenom svijetu ili trebaju imati taj poticaj za razvoj kako ih pridobiti da kažu wow, ja se želim razvijati. Pa evo, znači cijeli svoj život radni vijek se posvetili pronalaženju kreativnih načina, kako da te zaposlenike motivirate na učenje cijelo život. Razvoj. Zašto ste toliko posvećeni toj temi i zašto
1: mislite da je baš danas trenutak da oni toga postanu svjesni? Pa prvo ja volim da učim, prvo. tako da mislim da odakle dolazi ta neka osnovna moja motivacija. Iz vlasti tipela. <laughs> apsolutno, apsolutno, zato što imam tu vrstu radoznalosti i volim da učim i to me ispunjava. Mm. Tako da mislim da učenje jedna lepa aktivnost, jedna svrs ishodna aktivnost. I da stvarno ima smisla, a sa druge strane ono što mislim da je važno da prosto ljudi budu svesni učenje je, osim što je lepo, nekako neophodno i stvarno ključ prilagođavanja i ključ preživljavanja, jer sad onako može da zvuči izlizano priča o tome kako su velike promene sa kojima se suočavamo, ali je stvarno tako, prosto videli smo i kako je korona, pandemija kada je došla, kakvu je promenu napravila u načinu rada oni koji su se prilagodili dobro su prošli, oni koji nisu nisu dobro prošli, a prosto svi smo morali da brzo učimo sve digitalne tehnologije načine komunikacije Drugačiji bonton, sve je bilo drugačije, prosto to je to. Sad imamo veštačku inteligenciju, sad vidimo chat GPT i ona besplatna verzija šta može se da uradi, prosto mislim da ako ne budemo učili, ako se ne budemo usavršavali, pratili šta se dešava, da ćemo lako izast... prestati da budemo relevantni i onda zato mislim da je bitno za ljude da toga stvarno budu svesni. E, ta znatiželja, evo spomenuli
0: ste mm. e, vama je to očito prirođeno ako mi mm. tako rekla, ako bi tako mogla reći. E, koliko vam je bilo čudno suočiti se s činjenicom da neki ljudi jednostavno nisu znatiželjni ili su možda znatiželjni za neke stvari a za neke nisu kako bi to je
1: Pa Ja mislim da jesu, postoji ta neka vrsta znatiželje, ali samo pitanje da li usmere na tamo gde nama odgovara sada ako pričamo iz organizacijone perspektive. Je, to mislim da je. Tako da nekako mislim da je na nama, da ljudima iskomuniciramo i da im objasnimo zbog čega je to za njih važno da se razvijaju određenu smeru. Ja mislim da su svi manje više znatiželjni za ono što je njihov interes i njihova korist, tako da, tu, ovaj, tako da negde vidim da jeste na nama malo više odgovornosti, da to guramo i da promovišemo i da ih navikavamo u krajnjoj liniji, da shvate da nije isto raditi sada i kao što je bilo raditi pred 20 godina i da prosto neće dobro proći ako se ne budu, bili, ako se ne budu razvijali. Eto, to je... Logično. E, ono što
0: je, evo, mene isto jako čudi, kako to da recimo ljudi odaberu svoje zanimanje i svoj fakultet i mm. svoje radno mjesto. I u jednom trenutku odluče da im je to samo radno mjesto, a da znati stave negdje drugdje. E, kako im reći da upravo to što su izabrali to radno mjesto, da postoje neki dijelovi koji su prekrasno zanimljivima, yes. neki koji nisu toliko zanimljivi, ali su jednako važni mm. i kako da onda e, ponovo im usmjerimo pažnju na, na, na stjecanje tih znanja koje su važna za njihov uspjeh mm. i opstanak mm. a, a, a da to recimo ne doživljavaju kao nešto što je a, oduzimanje od njihovog mm. a, idemo reći identiteta i koji mm. stavljaju
1: u privatni život, mm. nego da je to nešto što ih razvija kao ljude, generalno. Mm. 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 Ja bih negde tu stavila naglasak na taj identitet i na taj poslovni identitet i kako oni sebe vide i šta bi oni hteli da budu u tom poslovnom svetu. Jer kada oni, ako mogu da nekako vizualizuju i zamisle stvarno to, kakvi bi oni to volili da budu, kakav tip nekog profesionalca, onda im je lakše ka tome da idu. Prosto možda više u tom smislu motivacije jer oni su previše stavili značaja privatnom identitetu i ograničili se u tom smislu, a mi smo mnogo više od toga. Prosto imamo identiteta, što je rekao William James, imamo toliko identiteta koliko ima grupa kojima pripadamo i do čijeg mišljenja nam je stalo. Tako da prosto nismo mi samo jedno, nego smo mnogo više To je sjajno. E, ja mislim da je to jedna
0: jako važna tema za koju jako puno njih, e, možda čak i u današnje vrijeme, e, i ne razmišlja na takav način, mislići da postoji samo jedan identitet, mm-hmm. neka autentičnost, mm-hmm. a da je ovo sve nešto pridodano, umjetno, e, nešto što nije dio nas, ali a, ovaj mi jesmo i u, u privatnom životu i, i, i e, član obitelji, i partner, yes. i otac, i majka, i brat, i sestra, i, tako, i to nam je nekako logično, yes. a u poslovnom svijetu taj identitet dobiti nije baš tako jednostavno, pa evo, radili ste u PVC-u kao mm-hmm. uh, HR konzultant, uh, je li to bio jedan od izazova s kojima ste se susreli? Uh,
1: pa u suštini da, jeste, to može da bude recimo, uh, recimo problem, mada je ono što je u PWC-u uh, zanimljivo ljudima koji počnu tu da rade je taj identitet... PwC, zaposlenog u PWC-u često vrlo važan i oni su dosta u njega investirani i kada je ta pozicija, oni su onda spremni da uče, razvijaju se, da bi stvarno ostvarili taj svoj identitet. I ja imam primjer koleginice kada sam baš radila doktorat, uh, bilo je pitanje, uh, u stvari ona je imala neki sastanak sa Narodnom bankom, ne znam, ispred svojih klijenata ili sa svojim klijentima i ona kaže ne, bila je neka situacija da Narodna banka nije baš bila nešto naročito rozpoložena prema njima i ona kaže meni je strahovito bilo važno radili smo neku novu temu ja sam noćima učila radila i neke priručnike prelazila koji imaju hiljade strana jer nisam htjela pred Narodnom bankom da ispadne da, da, da gubim tlo pod nogama znači ona da bi bila menadžer revizije ispred PWC-a ona mora da vlada tom oblašću i pošto je njoj taj identitet važan onda je ona učila. Niko nju nije terao niko nije pritiskao ali njoj je bilo važno da u očima te Narodne banke ona bude prepoznata da to nije, ona bi to doživljavala kao neki lični poraz. Tako da u tom smislu identitet, taj profesionalni je tu dosta jak bio i tu nije 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 bila ta vrsta problema, recimo u profesionalnom smislu kod njih.
0: Znači, ako sam dobro razumjela, u firmama koje imaju jaki taj branding i gdje je pitanje prestiža na neki način, doći i ostati i pokazati se kompetentnim, je to, recimo imamo manje, manje slučaje. Znači, oni su vaši kolege su bili spremni za uspravljeno
1: Apsolutno, da, da, zato što im je taj deo identiteta bio baš važan. Da, recimo A to. A kako
0: to u nekim organizacijama gdje nema tako jakog brandinga, gdje se onda... Da. Gdje ga graditi ili kako onda graditi? Onda možda na identitet.
1: profesionalnom nivou. Sada ja razmišljam, ako sam ja psiholog, ako kređemo toga i radim u nekoj organizaciji koja nije tako prestižno, ne mora da bude, ali je meni moj identitet psihologa mnogo važan, odatle može da ide. Da ja onda bez obzira možda nema ni takvog interesovanja u samoj organizaciji, ali ja kao psiholog sa izgrađenim nekim setom vrednosti kako ozbiljan psiholog treba da izgleda, ja idem ka tome. Iako možda samo organizacija na tome ne insistira. Isto, da li sam inženjer ili, ili neko drugi. Možda tu može da bude koren u stvari, uhvatiti gdje je ljudima važno, na koji identitet, koji aspekt identiteta oni stavljaju znači.
0: Uvijek je, dakle, pitanje je samo uh, pronaći tamo gdje vibriraju, ali uvijek, postoji, ovaj, uvijek postoji vibracija. Što ja mislim, verujem vibracija, da, da postoji, znači. ja verujem da postoji, da. Milana, bavili ste se razvojem talenta u PwC-u. Kad gledamo danas trendove na tržištu radne snage, koliko su danas mladi talenti spremni prepustiti se sustavnom razvoju unutar jedne organizacije? Odnosno, koliko misle da, je možda, da će se možda bolje razviti prelaskom u razne organizacije i nekim vlastitim tempom i vlastitim usvajanjem znanja bez nekog mentora ili bez nekog sustava iza njih?
1: Pa da, moguće da sada postoji nekako se sve ubrzalo u posljednje vreme i to je postao trend i brze promene tih poslova. Mislim da je delimično stvar razvoja, a druge, s druge strane to je delimično stvar financija zato što obično dobijaju više novca kada menjaju pozicije nego, nego interno, što može bude problem je i čara. Ovaj, Ali suštinski mislim da to nije dobar put zato što pogotovo na početku karijere mi postavljamo fundament znanja i ono što sam čitala zanimljiva knjiga Deep Smarts se zove je istraživala to kolikoja su znanja mogu da se stiču kao fast food znanja, one ih tako zovu a koja su u stvari vode u neku duboku ekspertizu koja prelazi u intuiciju i ono što što je bio zaključak da mi Iskustvo koje stičemo, mi kada počnemo da radimo na nekom poslu i stičemo neka sada prvi put iskustva kao na, kao na da, ovaj krivi normalne distribucije. Imate najčešće imate susret sa vrlo tipičnim situacijama. I vi za kratko vrijeme ovladate tipičnim situacijama, ali ređe se dešavaju ekstremni. Jedni ili drugi, vi ako niste dovoljno tu, vi te ekstreme nećete vidjeti. Vi ćete ostati na nivou vrlo tankom i vrlo površnom tih nekih tipičnih situacija. Ono što razlikuje početnike i oni koji su samo na tom nivou, od pravih eksperata je što eksperti znaju da prepoznaju situaciju koja izlazi van okvira tipičnog, početnik neće prepoznati uopšte da je u pitanju druga situacija, ekspert zna da razlikuje i ekspert onda, pošto ima iskustva i video je ceo spektar situacija, ima znanje kako da reaguje u toj situaciji. I opet, pošto sam spominjala i tu veštačku inteligenciju, imam utisak da nam ona već onoj, kažem, chat GPT, osnovne funkcionalnosti, da jako dobro hvataju taj nivo fast food znanja, ali ne hvataju taj nivo ekspertize. I onda, a za tu ekspertizu, vi morate da ste duže vreme tu, da ste vidjeli više situacija, prosto treba vremena, ne može, to nije čip koji se ugradi treba vremena da prođe da biste videli puno stvari i onda je to nešto što zato mislim da je bitno biti negde, i sad ako neko ulazi u svet rada, biti negde i zadržati se na mestu gdje stvarno može da se razvija i da to bude prioritet. Jer kada taj fundament napravite posle, vi lako nadograđujete nova znanja i kombinujete, ali taj fundament je stvarno bitan. I ono, setim se uvek, kažu i kolega, jedan koji je bio u PWC-u, kažu oni imaju problem, čupaju kosu, ne znaju šta će, odu kod njega, pokažu mu tabelu i on samo ovako... Za dve sekunde samo naći kaže a, evo ga problem. Prosto to je to. On zna gdje da gleda. I za to je trebalo onim morao da vidi hiljade takvih tabela da bi znao gdje da pogleda, to ne može preko noći. Tako da mislim da je to, to ovaj. Slažem se. Um,
0: um ono što ja vidim, evo, da se događa na tržištu rada je upravo to što ste rekli. Znači, mladi ljudi dođu na neko radno mjesto ili, dakle, pokleknu zovu neke druge organizacije koje, koje ih hanta, da, da se izrazimo, <laughs> ovaj, e, na, na neke atraktivnije pozicije koje su e, i bolje plaćene. Mm-hmm. Međutim, ideja da odus mjesta gdje mogu učiti
1: e, radi novaca možda je e, preskupa investicija. Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Jer suštinski ostaju na toj površini i ne dobijaju pravo znanja. Pravo znanje se na kraju negdje I plaća, i ceni, i postoji granica to dokle dok će moći tako da prelaze i prolaze sa tim plitkim znanjem. Tako s druge strane se događa još jedan
0: fenomen koji bi htjela da zajedno ovaj prokomentiramo, a to je dakle ti mladi ljudi ne odlaze samo čest, ne, odlaze, ne odlaze samo zbog novaca, nego kad dođu do razine da moraju brusiti, da moraju ući u dubinu tih znanja, uplaše se, mm-hmm. smatraju možda osjete, smanjim se samopouzdanje, mm-hmm. dakle suočavati se s greškama jer lako je, je dobite osnovnih fondamenta, ali suočavati se s greškama i proći kroz to Minsko polje grešaka je nešto što treba imati hrabrosti i naravno je uz dobar suport organizacije, ali evo, dajte vi recite.
1: Da, jeste, apsolutno, da, taj razvoj jeste, može da bude neprijatan i suočavanje sa svojim ograničenjima je neprijatno. Mi svi volimo sebi da gledamo u pozitivnom svetlu i nije prijatno kad se suočite sa nečim da nešto ne umete ili vam je teško ili... Završio
0: fakultet, a ono, opet mislila sam da više nikad neće mi neko reći da nešto
1: ne znam kada ona dođe. Jeste, kad dolazimo tu. Tako da, to jeste, mislim da je tu bitno i možda sa strane organizacije da se pruži adekvatna podrška i da to ko je u okruženju, da li je to neki tim lider, da li je menadžer, mentor, ko je tu, da tu stvar normalizuje i da kaže da, nisi samo ti svi koji dolaze prosto prolaze kroz istu stvar, to je normalno i da ta znanja koja smo svi stekli na fakultetima su dosta abstraktna, ali da biste ih primenili u praksi, vi i dalje morate puno toga da prođete i da se suočite sa greškama. Tako da mislim da je tu možda dosta veliki značaj tog nekog ko prati rad te osobe da ohrabri i da normalizuje u stvari, da postavi očekivanja. Na početku da te možete sad nauč, zaučili ste, ovaj, završili ste fakultet i sad sve znate, samo će da ovaj, pljušte uspesi. To.
0: Koliko da, su da. voditelji, a na njima je to, na njima je ta, ta odgovornost mm-hmm. da, da normaliziraju stvari, mm-hmm. da kažu normalno da će napraviti greške, normalno da će mm-hmm. se osjećati neuspješno, normalno je će traž proći. Koliko ti voditelji Imaju znanja vještine i emocijonalnu inteligenciju da provedu ljude kroz to ninsko polje? Da,
1: kako ko? Kako, ko? Da, mislim, prosto ima onih koji su prirodno, koji imaju emocionalnu inteligenciju, prirodno su razvijeni, imaju senzibilitet ka tome, oni to bolje rade i spontano neki drugi nemaju senzibilitet za to uopšte, ali onda kada pričamo sada ulozi nekih ljudskih resursa i program razvoja tih voditelja, mislim da je važno da se, da, da je to polje koje je važno, na, na kome je važno da rade i da razumeju da je taj deo njihove uloge baš važan. Jer eto, oni su da tu. Da i to dio
0: njihovog profesionalnog identiteta tako trebaju prigrliti i, i pogledati tako sa je. znati
1: željami, Tako je, tako je. Tako je, tako je. Da možda imaju, mislim da uvek je dobro ugledanje na neki uzor kada imaju nekoga u organizaciji koja je stvarno dobar, koga oni cene, kada se istakne da ta osoba ima i taj deo razvijen i da to dobro radi, oni će biti spremni onda da prihvate i da kažu da, onda ima smisla. Je jako dobra ideja
0: uzara. Doktorirali ste na temu socijalnih identiteta i neformalnog učenja na radnom mjestu, To ovako baš zvuči. Mm-hmm. uči. Mm-hmm. E, te ste docentica na
1: FEFA, fakultetu, mm-hmm. fakultet e, dajte... E, e, da, ekonomije, financije i administracija. Aha. E,
0: zašto je neformalno učenje predmet vašeg interesa i do kojih ste spozna došli u vašem istraživanju? Spomenuli ste ga
1: sam. Da, meni je zanimljivo bilo u stvari... E, Radila sam u okviru SAPD programa, radili smo dizajn nekih modula koji su se ticali, koji su baš bili namijenjeni ljudima koji se bave obukom i razvojem u organizaciji i tu sam našla ideju u stvari da naša uloga nas koji se bavimo obukom i razvojem, treba da se menja od tradicionalne gde mi kreiramo, mi dajemo, mi dajemo kompletna rješenja i neko se treba da sedne i da to nauči, ka tome da budemo više facilitatori procesa učenja. Jer ljudi puno već uče sami, puno uče jedni od drugih i onda ta u stvari promena i stavljanje značaja, stavljanje fokusa na to neformalno učenje je nešto što je mene zaintrigiralo. I onda kada sam radila to istraživanje samo mi se prosto sam postala još svesnija koliko je to važno. Jer stvarno moji ispitanici s kojima sam imala serije intervjua oni su najviše učili na svakodnev, i svakodnevnih zadataka. Kada imaju problem onda pokušavaju da nađu način da reše taj problem istražuju sami baze koje su im dostupne. Pitaju kolege, pitaju menadžera snalaze se na načine, oni su kroz to najviše u stvari rasli. A uloga, a uloga praktično formalnog učenja koje im i mi dajemo je naj, negdje najviše imala smisla na početku da oni razumeju da imaju dobru osnovu, da razumeju kako ceo taj sistem treba da izgleda što oni sve treba da znaju i je bila dobra praksa da kada na kraju nekog velikog projekta urade ponovo se nađu i rekapituliraju sve da onda sve te lekcije iz prakse upakuju u fijoke. Uh-huh. Ovaj, a što se tiče tog, tih socijalnih identiteta to je upravo ovo što sam rekla kako je koleginica uh-huh. ovaj, kako je ona učila i ono što je moj glavni zaključak je da učenje prvo nije ni Aktivnost koja je izolovana je, sad ću ja da sednem nešto da naučim, mi učimo sve vreme, učimo dok radimo i nije samo intelektualna aktivnost, neko zahteva i uključuje cijelo naše biće. I kao što je ta koleginica, njoj je bilo, ona je toliko bila emocionalno investirana u to, jer je za nju bilo važno da ona bude neko, ona o sebi misli, ja sam sada menadžer reviziju u PWC-u, ali ne možete samo vi da mislite... A da niko drugi to ne potvrđuje jer to onda je pitanje mentalnog zdravlja. Znači ako ona od relevantnih ljudi ne dobija odgovor i potvrdu po da je ona to što ona tvrdi da jeste, njen identitet je upitan. Tako da, su, da je ona celim bićem uključena u to i motivacija je tu, emocija je tu strašno važna. Tako da je taj dio. Meni bio jako, jako zanimljiv koliko smo mi u stvari identitetski uključeni u to što učimo i koliko, će, koliko ćemo u zavisnosti od toga kakav nam je identitet jer nam on služi kao mreža kroz koju posmatramo svet. Neki ćemo stvari propustiti da vidimo nekim stvarima ćemo se opirati, nećemo htjeti da ih naučimo jer se ne uklapaju u onu sliku koju mi o sebi imamo i u to što mi o sebi mislimo i kakvi mi hoćemo da budemo.
0: Da, dakle, drugim riječima, ako sam dobro razumjela, nije da. Ono, bolje je da cijelo učenje ide iz toga da prvo osvijestimo identitet pa da onda želja za učenjem samo izvire iz, te, iz tog Jest. identiteta umjesto da nekome stalno izvana dajemo neka znanja i da onda mehanički pokušavamo
1: nekoga, idemo reći, natjerati da uči. Tako je. Evo, na primjer, imam primjer što se toga tiče zanimljivo mi je sa, imam dosta prijatelja u programerskom svetu, znači developeri u njihovom svetu je biti project manager često onako, oni ne uzimaju baš to, ne gledaju baš blagonaklono na project menadžere. Često na project menadžerima misle kao da su to neki ljudi koji nisu dovoljno dobri programeri, koji sada tu nešto znaju svega pomalo, a ništa dovoljno dobro. Jer ja,
0: da su dobri programeri programirali bi, Program, ne bi a ne bi neki bili neki project menadžeri. Ne bi I onda
1: im to zvuči i kao to su sad neke besmislene titule, to nema smisla i oni to ne cene. I sada je jako važno, ako hoćete nekog programera koji je sada dobar i hoće da napreduje i vidite da ima talenta, da vodi ljude i vodi projekte, ako hoćete njega da napredite na mesto project menadžera, nije dovoljno da mu organizujete samo obuke, da ga naučite veštinama, ako on ima takav otpor prema toj ulozi... On to neće učiti, on neće htjeti. Znači mislim da nam je tu važno da prosto na tom nivou sa njim popričamo i pomognemo mu da on sada tu ulogu prihvati i da je uklopi u svoje vrednosti da pokažemo da to nije tako kako on misli da on neće postati sad taj neki. Ove, ko ništa ne zna, nego da prosto je nadgradnje, u stvari, da je to neki sljedeći korak. Dakle, grine.
0: ako e, vi se bavite organizacijskim razvojem, pa pretpostavljam da bi to bio i jedan od savjeta za organizacijski razvoj, da organizacija ne smije unutar sebe stvarati neke, e, neke zvijezde od nekih e, poslova, Tako a je. da su drugi onda identitetno manje Tako bitni, je. manje vrijedni, jer onda će napraviti jedan zastoj, da će svih tijedi biti samo Tako programeri, a niko ne želi pro- projekt menadžer ili obrnuto, ovisno tome šta se zapravo cijeni u yes, organizaciji. Yes, a pa yes. kako zapravo Ovaj, pomiriti sve to skupo u jednoj organizaciji iz pozicije organizacijskog razvoja?
1: Pa, bitno je u stvari da razumemo kak, kakvu reputaciju ima i koji je sada i koji sektor u organizaciji, da toga negde budemo svesni i da na tome radimo i da prepoznamo i da stvarno otvoreno onda o tome pričamo. Jer ako prepoznajemo da neki sektor ima manji značaj i da, su, da, je, da je niži nivo reputacije, mislim da na tome treba otvoreno da se radi i da se, da se promoviše, Eto, to je, inače, ovaj, inače ne, ne vredi, vi možete da date sve što treba, ali ako ljudi smatraju da to nije cool <laughs> ili nije nešto što je adekvatno za njih i poželjno, oni neće učiti to, neće hteti, mislim prosto ne žele. Vi slušate emisiju e, Psihologija uspjeha na
0: radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta i moja današnja gošća, doktorica znanosti Milana Malešev, vlasnica i direktorica poduzeća Learning Makeover. I dok kažem Learning Makeover,
1: e, je li to tema kojem se bavi Learning Makeover? Pa jeste, ono što jeste meni ideja sa Learning Bakoverom bila je da to u stvari, da, da, je, da je glavna poruka preispitajte svoj odnos prema učenju. Jer učenje nije samo tradicionalno učenje radioni, ne radionica, predavanje od 9 do 5, ne čak ni, ni radionica, nego predavanje od 9 do 5 uživo, nego učenje ima toliko različitih modaliteta i ljudi već uče. Samo je pitanje da li uče ono što mi želimo ili ne, ako hoćemo da ih usmerimo da uče ono što je organizacije važno, treba da razumemo kako oni spontano uče i da to iskoristimo, a oni spontano uče tako kao što, kao što sam rekla tako što će sami tražiti informacije da bi rešili problem, znači ono što možemo da im damo, da im napravimo dobru bazu u kojoj će oni lako da se snalaze ili ako uče tako često što pitaju svoje kolege ili pitaju nadređene onda moramo i te voditelje da naučimo da je važno da rade na razvoju svojih zaposlenih, da ostave vreme i da, budu, da im odgovaraju na pitanja, a ne da nemaju vremena mm-hmm. da odgovore na pitanja. Ili možemo da im damo i prostor i vreme kada mogu da se negdje sastaju i razmenjuju iskustva. Ako imamo, ne znam, organizacijama koje rade u, na različitim teritorijama, sad voditelji ljudskih resursa, iste organizacije, oni iste probleme imaju. Mnogo će značiti ako im, ako im organizujete jednostavno jednomesečno, da imaju sad vremena, samo razmenu, šta rade, čime se bave i kako rešavaju probleme to je već velika stvar znači ima toliko elemenata kako ljudi već uče i apsolutno formalna obuka, ima svoje mesto i to nikako ne sporim i to ne sme da nestane ali samo da to vidimo kao jednu od elemenata u toj velikoj slagalici Načina na, koji u, na, na koji učimo. Tako da je, eto, to je bila negde i moje ne. ideja.
0: Koliko su, evo vaši klijenti sad kad imate kad ste vanjski konzultant, mm-hmm. kad ste otišli iz PwC-a, koliko su zapravo klijenti ili organizacije spremne čuti ove poruke i uopće posvetiti pažnju da malo drugačije razmišljaju izvan kutije mm-hmm. o tom učenju svojih zaposlenika odnosno obučavanju?
1: Spremni su, nekoliko bih ja volela, ali radimo na tome. Radimo znači ipak tako, raste spremnost. Ipak raste spremnost, jeste, jer to je prosto, tradicionalno je bilo i često je tradicionalno bilo i dovoljno. I onda ovaj ta uloga ljudskih resursa svodila na to da imamo katalog nekih obuka i da se na tome završavalo pitanje razvoja, menja se, menjaju se zahtevi i iznutra, uh-huh. ovaj, tako da eto, ono što jeste moja negdje i misija stvarno lična je da to podignem na, na, na viši nivo, jer mislim da svi to zaslužujemo i, i, i zaposleni i prosto je i čar da ima zanimljivi poslu. So. pa evo ovaj u sklopu
0: toga kako bi još više približili vrlo važna znanja konkretno znanja o upravljanju stresom koji je danas i više nego prisutan, ispriječili sve moguće psihičke posljedice znači lošeg suočavanja sa stresom napravili ste odličan animirani tečaj upravljanja stresom za, za Od kuda vam ideja, koje karakteristike ima ovaj tečaj i za koje vjerujete da mogu
1: biti zanimljive za jel. Ideja dolazi odatle što je u stvari kada smo u Koroni prešli na live online radionice ono što sam uočila je da prosto zaposleni kojima ja sada predem ako pričam o upravljanju stresom, oni prosto nisu prisutni njih, pošto sad svako sedi na svom radnom mestu, njima stižu mailovi, stižu im poruke, ulazim u kancelariju. Neki su čak sedeli na mestu gdje primaju klijente i to je onako bilo prilično frustrirajući i meni jako žao kada vidim da je neko zainteresovan, a da prosto ne može da se fokusira, jer nema uslove da se fokusira. To mi je onako bilo baš, baš strašno da vidim. I onda sam shvatila da je to jedna luz-luz situacija. Oni ne mogu da nauči ako su zainteresovani. Kad nisu zainteresovani, nije ni neka frustracija. Pa sve jedno, Ali kad jestu, to je frustracija. Organizacija ulože novac ljudi nisu fokusirani, a i meni nije stvarno zadovoljstvo da radim nešto što vidim da nema efekta. I onda sam u stvari tražila način kako bi to moglo da se uradi drugačije i zato sam napravila i to je nastalo kao eksperiment jedan da napravim ceo kurs koji se sastoji od nekih 15 15 kratkih predavanja, 3 do 5 minuta, animacija, zato što je zanimljiva, drži pažnju, jasno mi je kada je video da nema mnogo strpljenja, prosto to nije nešto što nam dugo drži pažnju, animacija bolje drži pažnju, vizuelno se bolje prenosi i za kraće vrijeme prenose ove poruke i ono što sam gledala da bude zasnovano na primjerima jer ljudi slušaju priče i primere, tako da to je to. I ono što je bilo zanimljivo, pošto ja volim, jasno mi je da samo e-learning nije dovoljan da nekog nauči stresu. Bitno je da posle toga imate i neku uživo radionicu gdje možete da popričate o tome kako su razumeli sa sad kako da primene možda neko nije dobro razumio i kako može da se primeni. Uvijek mi je bilo zanimljivo kako oni pamte priče. Ne pamte koncepte, nego pamte priče i onda iz priče izlače koncept. To je negdje bilo... To je ono što je vidim da je, naj, da, da je najbolje prolazilo i po tome su najbolje pamtili.
0: Znači, ako je, hoćemo uh, učiti zaposlenike, ne trebamo pristupati konceptualno, nego im treba pričati priče. Priče. <laughs> Znali su je. već naši stari tako kad zapalili vatricu tako i pričali je. priče kako se najbolje prenose znanja. Je,
1: je, da, i tako upakovano i oni dugo i pamte, to nije problem, vi koncepte naučite, zaboravite, ali priče se pamte kad su upečatljive, jako dugo. I još kad filmi, animirani. Jeste, jeste. još kad je vizualno tu, onda stvarno može da se nekako postigne, eto, a kažem, vrlo izazovno držati pažnju. Sada držati pažnju i no, privu, da, privući pažnju i zadržati je. Da, to je a,
0: I umjesto da se sjetimo šta nam je zadržavalo kad smo bili djeca i kad smo bili najznati željni, a onda postanemo odrasli i sve postane vrlo <laughs> yes. suhoparno. Yes. U da se vratimo crtanima yes. <laughs> i yes. pričama. Yes. <laughs> I stoga toga izvlačimo pouke za i je. mudrosti za, za budućnost. Mm. A, evo onda još na kraju ovo, jedna generalna po, ovo, poruka i kao predavač na CIPD-u mm-hmm. i kao sad samostalni konzultant i kao... Kao, eh, konzultant koji ste 25 godina radili kao eh, u PWC-u i kao doktor znanosti jedna onako mudri, mudra sumarna poruka za, ovaj, za sve nas da još više ono da, da se još više ohrabrimo u identitetu i motivirano krenemo u razvoj
1: mm-hmm. mislim da je bitna. Poruka prosto za one, sada kada pričamo o profesionalcima koji se bave ljudskim resursima, da razumeju, kada pričamo o motivaciji, da zaposleni, da ono što mi njima dajemo kao programe neke razvoja, da su ti programi mnogo skupi jer oni treba da ih plate vremenom, a vremena nema i vreme je dragoceno. Znači kada razumemo da je naš proizvod skup onda treba da razumemo i to šta je potrebno da bi neko kupio naš skupi proizvod. Znači da taj proizvod mora da bude jako dobar, u smislu da smo dobro razumeli šta njih tišti i kako mi možemo kroz taj program da im pomognemo, ili šta oni žele i kako možemo da im pomognemo da dođu do toga što žele. To je jedna stvar da... Prvo da smo napravili nešto što će njima stvarno pomoći. Druga stvar, da ne pretpostavljamo da će oni znati da ti programi će njima pomoći. To moramo da im kažemo. Prosto moramo da im objasnimo, oni ne mogu to da znaju, dok i mi ne kažemo e, ovo su koristi koje ćete vi imati. Znači mm-hmm. kao interni marketing, interna prodaj. Mm-hmm. Prodat ljudima znanje je. Da oni razumiju želju, želju za znanjem. Zašto je to za njih bitno? E, i, onda je to. I treća stvar možda da prosto se oslobodimo sujete. Sada pričamo o nama predavačima, da smo mi nosioci znanja, mi vlasnici istine. Da razumemo da tog znanja iskustva ima puno. I međutim polaznicima i da nismo mi uvek u najboljoj poziciji da prenesemo znanje, jer neće nas uvek slušati kao što možda ako pozovete nekog ko je u organizaciji dobar u tome i kada njega pozovete kao partnera pa zajedno o tome pričate možda će njega ili nju bolje slušati nego da. vas, jer prosto ima kredibilitet ljudi ga doživljavaju iše kao svog nego, mm-hmm. nego, nego prosto da imamo to i da razumemo da među ljudima ima već puno znanja i da dozvolimo da to znanje se slobodno razmenjuje i ovaj i, i širi. Drugim riječima, znanje će biti e, umjetnoj
0: inteligenciji i ona će ga davati bez problema, a zadaća nas ljudi će biti da, e, da ljude usmjerimo, potaknemo, e, motiviramo, mm-hmm. držimo na putu, držimo Tako. rukicu, ovaj, čuvamo leđa da lakše Tako padnu je. ako već i da ih Tako manje je. boli e, i da onda budemo neki facilitatori e, i suradnici na putu, a ne oni koji, ono, koji su baš ono da, da. ekskluzivni imatelji znanja jest, kao takvoga. Jest, jest. Odlično, Milana, puno vam hvala na ovom iznimno inspirativnom razgovoru. Ja vjerujem da će mnogima od sada ideja razvoja zaposlenika i obrazovanja odraslih malo drugačije sjesti, da će razmišljati o identitetu, razmišljati kako da potakne tu unutarnju mm-hmm. znatiželju i da ljudima kad se potakne znatiželja da ih i ne ubijemo sa supoparnim znanjem <laughs> nego da im pričamo priče i Spuštamo animirane tako. filmove, je li to ključ uspjeha, je tako? Tako, tako. Milana, želim puno uspjeha u nastavku rada, puno, puno animiranih filmova, puno zadovoljnih klijenata i sigurna sam da se vidimo na raznim projektima.
1: Hvala puno, Tanja, hvala puno. Doviđenja,
0: doviđenja. slušateljima, doviđenja, Milana.